2: Le titre BMF était en jeu entre Dustin Poirier et Justin Gaethje. Et c'est Justin Gaethje qui, spoiler alert, s'est imposé par KO. Deuxième round sur un head kick magistral. De toute façon, ça risque d'être sur la miniature. Hein. Oui, évid- évidemment. Évidemment, Big Rusty. <rire> donc comme l'année dernière, lors du combat Leon Edwards contre Kamaru Usman, il se passe quelque chose avec le Delta Shatter de Salt Lake City. Mais donc voilà, combat qui a tenu... C'est, tous c'est le grand prom- du stade hein, pour ceux qui ah n'ont oui, pas pardon. suivi. <rire> Qui, combat qui a tenu toutes ses promesses jusque-là entre deux gars qui méritaient véritablement d'obtenir cette ceinture et on va voir les ajustements qu'a fait euh, de Singeji par rapport au premier combat, en tout cas c'est superbe événement que j'ai vraiment kiffé et ponctué par un main event encore plus légendaire, j'aurais juste aimé que ça dure un petit peu plus mais bon pour le round ennemi qu'on a eu c'était quand même à la hauteur soit Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. Justin Geji en avril 2018, Bigosti. Petit voyage dans le passé. Il s'incline par TKO contre Dustin Poirier av- en euh, juillet 2023. Il prend sa revanche et de quelle manière Parce que franchement, on a vu les ajustements, on a vu un nouveau Justin Gagey qui... Vraiment, moi, c'est cette impression que j'ai avec lui, tu vois, aujourd'hui, c'est à part quand vous êtes un lutteur et qu'il y a cette double menace où il est un peu perdu. Sinon, quand il est face à un striker, peu importe le niveau, parce que là, il aura quand même enchaîné sur cette année. Fizief, Dustin Poirier, c'est très difficile de faire mieux dans la catégorie. À partir du moment où il est face à des gars qui sont uniquement des strikers... Peu importe le pedigree qu'ils ont, peu importe le K-O-C-H-A-O-S qu'ils peuvent apporter, il est dans son élément. Et peu importe les tempêtes qu'il peut traverser, on sent qu'il est toujours, tu vois, qu'il mène toujours la barre. C'est, honnêtement,
1: il est tellement impressionnant. C'est
2: vrai que là, tu vois. Est-ce bah, qu'il est game en hein, avait...
1: <rire> Il est très très gamer. Yeah. Non, c'est vrai qu'on avait un désaccord, je crois, sur le premier round, parce que moi, de de mon souvenir, là, évidemment, comme d'hab, on en sort tout juste. Le premier round, je l'avais, moi, qui était assez serré, avec un Justin Gagey qui avait installé ses low kicks, mais qui en prenait quelques-uns aussi, mais simplement, il avait un petit peu l'avantage en termes de dommages sur les low kicks, toujours avec son timing impeccable, sa technique impeccable et tout ça. Je trouvais Justin Gagey plus rapide et avec plus de... Ses coups avaient l'air de faire plus mal, un poil plus de puissance quand il touchait, mais Dustin, je le mettais, enfin, honnêtement, il avait commencé à dérouler aussi, Dustin. Hein. Il prenait des coups parce qu'effectivement, la vitesse à laquelle il revenait, Justin Geji et la, la vitesse à laquelle il l'envoyait, même quand c'est des grands crochets, trucs comme ça, il arrivait quand même à toucher Dustin euh, à, à la fin des combos, ou enfin, euh, même sur ses jabs, certains qui passaient, etc. Magnifique jab de la part de, de Justin Geji Pour ça, clairement, il y a la de Trevor Whitman. Mais.
2: C'est vrai que, donc pour moi, même si le, le, le premier round, je le mettais un peu serré, il faudra qu'on le regarde Autant pour moi, que... Big Rusty. Autant pour moi, je, je tiens à présenter euh, mes sincères excuses. Euh, oui, pardon. Euh, le premier round, effectivement, j'avais oublié le moment à partir duquel il est touché à l'œil gauche. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça bascule en faveur de Dustin Poirier. Et, et, et puis, mais par contre, effectivement, même si c'est assez serré, et, et c'est génial, parce que, tu sais,
1: on savait ce qu'on attendait, on savait ce qu'on voulait, et on l'a eu dès la première seconde. C'est-à-dire que dès les premières 30 secondes, les mecs étaient déjà. <rire> tu sais, c'est comme tu vas au travail. Tu fais tu fais ton petit euh, 8-19 comme ça, tu arrives, hop, oh, bon, bah, ben, là, tu arrives dans ton bureau, tu te mets sur ton ordinateur, tu commences à travailler. Enfin, tu sais, il n'y a pas de, euh, bon, je vais me, enfin, sais, je vais me brûler la nouille pendant une demi-heure. Non, c'est, on est au travail, on travaille. Bah ben là, c'est pareil. Ils arrivent et il n'y a pas de question. C'est, allez, on y va. Et ils commencent à se rentrer dans l'art. Et c'est con, mais ça fait du bien, tu vois. Et, euh, enfin, pas, bon, c'est clair que ce pas terrible euh, en termes de dommages, mais, mais... Et voilà, bon, bah, c'est du MMA. Donc, euh... Mais donc, vraiment plaisant. L'attitude était là pour les deux. La technique pour les deux, ils étaient vraiment, vraiment affûtés de ouf. Ils présentaient tous les deux les armes qu'on pensait qu'ils allaient présenter au détail près. Et du coup, ce sera pas un détail, mais que le high kick, moi, je ne l'attendais pas de la part de Gagey, parce qu'il en a quand même tenté plusieurs, comme le faisait remarquer Ben euh, sur notre conversation WhatsApp, et c'est vrai. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, on a eu les deux. Vraiment, j'ai eu l'impression meilleure version des combattants qu'on pouvait avoir parce que Dustin n'était pas à la ramasse hein. euh, les combinaisons étaient là sa défense était là euh, son timing ses shifts enfin vraiment il y avait vraiment tout et en plus il avait commencé à mettre lui-même des, des leg kicks et c'est simplement que voilà deuxième round le deuxième round commence on repart sur les mêmes bases que le premier et simplement ce kick là c'est vraiment un cheat code, on le connaissait avant et il marchait bien avec le Connor contre Cowboy, bah, Cowboy Serone qui l'utilisait beaucoup aussi, on le voyait marcher pas mal mais là, Léon Edwards et Justin Gagey ils sont en train de rendre ce donc en gros c'est un coup de pied où tu mets d'abord un direct et après tu viens même côté avec le high kick, ce qui fait qu'en gros ben, tu, tu provoques une réaction en même temps que de, de cacher un petit peu euh, le kick qui arrive des derrière, avec le direct juste avant ça, genre qui arrive une demi-seconde avant. Et pourtant, il le bloque, tu vois, Justi- Justin Poirier. Donc, sa défense est là. Il est au courant qu'il y a un échange. Donc, lui, probablement qui pense que c'est de l'anglaise. Mais sa défense est là seulement. C'est là toute la dangerosité d'un kick, en fait. C'est un coup de batte. C'est-à-dire que là... Et il disait d'ailleurs, Justin que qu'il a vu, en gros, euh, il a vu que ça ne passait pas complètement en termes de tibia mais par contre, il a dit avec le pied, bah, du coup, tu peux ramasser un peu l'arrière de la tête. Et bon, bah voilà, hein, c'est la classique Ernesto Houst. C'est-à-dire que bah, oui, ça fait à moitié coup du lapin. En même temps, tu le prends à moitié sur l'arrière de la mâchoire. Mais malgré la protection qui était quand même commencée, qui avait commencé à remonter de Dustin, et eh bah, tu prends le chaos et c'est un chaos immédiat. Alors il n'était pas déconnecté totalement, mais il était, enfin. Euh, il n'était pas mort, mais il était déconnecté au point où il avait à moitié le réflexe, tu sais, de l'escrimeur un petit peu. Heureusement, James Dean, euh, Herb Dean, qui a fait moitié une glissade d'ailleurs magnifique euh,
0: pour réussir à arrêter le combat. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Donc, c'est magnifique. Je m'attendais aussi à ce que ça dure plus longtemps, mais parce que les deux même si Justin Gagey a prouvé qu'il avait quand même un pouvoir de chaos, on sait qu'ils ont quand même un bon menton les deux, on sait qu'ils savent faire la guerre et que c'est ce qu'ils font généralement. Et seulement, bah, voilà, il est arrivé à la fusillade, cette fois-ci avec un bazooka, quoi.
0: Oh waouh,
2: oh waouh, il a sorti la punchline. <rire> non mais ouais, bah c'est, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce combat vraiment véritablement plaisant. Bel, bel ajustement de Justin Gaethje par rapport au premier combat, ça ne me dérangerait pas même si c'est pas du tout uh, d'actualité puisque pour la suite là Justin Gaethje demande le title shot. Ça aurait du sens si c'est face à Charles Oliveira, parce que le premier combat, certes, il s'est fait finaliser, Geji, mais c'était extrêmement disputé. C'est contre Islam Maratchev, ça m'intéresse un peu moins, parce qu'on a vu ce qui s'était passé contre Rabib Nurmagomedov. Et j'ai du mal, j'ai du mal, peut-être à tort, à imaginer Geji réussir à inverser la tendance contre un combattant du calibre d'Islam Maratchev, mais pourquoi pas, en tout cas, ça apportera un peu de la fraîcheur. Pour Dustin Poirier, il en avait parlé dans l'avant-combat, où on a vraiment le sentiment que... Je vais pas dire qu'il arrive en, en bout de course, mais en tout cas que c'est quelqu'un qui a sa vie perso qui est extrêmement importante pour lui. Il a fait de l'argent en MMA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il a perdu deux fois en combat pour le titre contre Rabinu Magomedov et Charles Oliveira. Il a perdu là contre le troisième, peut-être plus gros combat de sa carrière contre Justin Gagey. Je sais pas ce qu'il y a de plus. Et si vous avez vu un avec petit... Avec Connor, quoi euh, Ouais, peut pardon Avec le avec le, avec, Connor avec, avec le premier combat enfin... contre Connor Maguire.
1: Enfin, après, je ne savais pas comment est-ce que tu veux dire les plus gros combats de sa carrière en termes d'enjeux sportifs.
2: Euh, ouais, ça, enjeux sportifs et ah, financier. oui, 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 bah t'as raison, pardon. Oui, oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est aujourd'hui, voilà, que faire de plus pour Dustin Poe Je ne sais pas si vous avez eu des images un petit peu de lors de la Fight Week où il était pris en photo avec des welterweight, donc je crois que c'était Michael Kiesa et euh, Stephen Wonderboy, et là on voit vraiment la différence de taille, donc tous les gens qui se disent un run en welter, je pense que ça peut être assez compliqué pour lui, je sais vraiment pas... Même là pas... il était beaucoup plus petit que Justin, ouais, j'ai trouvé. Oui, un... exactement, donc je ne sais pas du tout ce qui ce peut faire pour la suite de Simpour, ça m'embêterait beaucoup d'avoir, je pense que ce sera pas le cas une descente aux enfers à la Tony Ferguson, mais tu vois, tu sais qu'il y a une, une petite fin de carrière qui te laisse un peu avec un sentiment de il aurait dû raccrocher là, parce que clairement... Tu perds, tu perds maintenant, tu prends ta retraite, personne ne va le blâmer.
1: Non, c'est clair. Et puis, j'ai souvenir d'une interview avec Ariel Wani, où, euh, mais qui date de peut-être d'il y a un an, un truc comme ça, mais où il commence vraiment à dire j'ai plus non plus beaucoup de combats. Euh, parce que Tony Ferguson, c'est vrai que là, c'est que c'est... Et il était quand même en conférence de presse en train de dire euh, Je suis reparti sur un run pour le titre, dans cinq combats, j'ai la ceinture, tu vois. Et. Dustin, lui, il est beaucoup plus chill. Il est, euh, il est en mode, bon, voilà, maintenant, il choisit effectivement un peu plus ses combats. Je pense qu'il doit avoir un contrat où il est quand même effectivement euh, bien payé ou suffisamment pour pouvoir partir tranquillement. Je pense qu'il a pas mal de contrats de sponsoring aussi. Sa hot sauce euh, qu'on a vu d'ailleurs dans l'Embedded magnifique, enfin, je crois qu'il y a toujours un espèce de partenariat visiblement donc avec l'UFC, parce qu'ils ne font pas la promo de trucs gratos, ça c'est sûr, dans leur Embedded. Mais, euh, Mais donc voilà, il a l'air d'être effectivement dans un moment de sa vie où il peut partir de manière, sans avoir trop de regrets, il a quand même eu la ceinture intérimaire, donc euh, bien sûr, il y aura toujours, d'ailleurs c'est marrant, c'est ironiquement, c'est ce dont parlait euh, Justin Gagey dans, la, dans la, son interview ju- juste après, d'après combat, où il disait, bah, c'est quand même rare en MMA que tu aies de la ch- une chance à la rédemption, et il disait ça par rapport au combat de, de Steam parce qu'il avait perdu le premier, comme tu l'as dit, et, euh, et, et bah, c'est vrai que, Là pour Dustin Poirier, c'est assez terrible parce que voilà probablement qu'il n'aura pas de nouvelles de nouveaux title shots. C'est très vraisemblablement la dernière fois euh, qu'on le voyait combattre pour la ceinture contre Charles Oliveira. Mais il a eu une carrière qui est tellement stylée après être monté de Featherweight. Il a affronté les meilleurs. Il a eu, je pense, quand même son Red Panties Enfin, euh, du coup, son son vraiment son son son, son gros lot. Contre Conor McGregor lors de leurs deux combats, je, je sais plus,
2: euh, il avait eu des points de pay-per-view Oui, sur le, pas sur le premier, je crois, mais sur le deuxième. Enfin, ouais. pas, pas, pas sur le troisième, bon. euh, pas sur, ou pas sur le deuxième, mais sur le troisième, autant pour moi. Bah, Rainman. Mais, euh, ouais, bah, du coup, s'il a eu des points de pay-per-view contre Conor, on sait
1: tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que, du coup, ce jour-là, probablement qu'il a fait minimum 1,5 million, millions. Donc, euh, ouais, si c'est la fin. Et que lui est en paix avec ça, il a l'air de l'être. Là même, tu vois, il a eu, même après la défaite contre Justin Gaggi, il était tellement relax, Dustin Poirier. Enfin, il y voilà, il avait des embrassades avec Justin Gage, il était, Tu sentais que vraiment, il était en mode Ah putain, bien joué, tu m'as eu. Mais c'est tout. Donc, si c'est, la, si c'est une des dernières fois qu'on voit Dustin Poirier, je pense qu'il fera encore peut-être un ou deux combats pour, pour entre guillemets, entre légendes je pense pas qu'il prendra les petits nouveaux, etc., ça me fera un peu mal au cœur. Mais non, franchement, euh, si on se rapproche de la fin, c'est, c'est chill et c'est cool, tu vois.
2: Mais oui, mais en même temps, c'est vrai que c'est le genre de, de, on va dire, de fin de combat où c'est difficile d'avoir le sum parce que, premier round, donc les juges, il y en a deux qui le donnaient à Dustin Poirier, un à Justin Gagey, combat extrêmement serré, et tu perds sur un move qui est je ne veux pas dire que tout le monde se fait mettre KO là-dessus, mais il ce a pas de, c'est pas un coup de chance, c'est quelque chose qui est préparé. Et en plus, ça a déjà été au plus haut niveau. Leon Edwards, Kamau, il euh, y a déjà eu cette occurrence-là. Donc c'est vrai qu'à part dire bien joué à Justin Gagey, il n'y a pas d'autre chose à faire en particulier. C'est ça Big Rusty ouais, Non, c'est clair, c'est... Ok <rire> Ok, bref, ciao. <rire> <out. rire> non, non, mais de toute façon, j'ai bien compris qu'on veut pas... Qu'on veut me faire taire ici. Ciao. Yeah, yeah. <rire> I'm a sweet pea, I'm a sweet protein. Moins 30% I'm sur tout my protein. Avec le code Putain, la soeur, journée, là, La hein. protéine des BMF.